0: 与你分享不为人知的目的地故事
1: 。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位一本旅行的小伙伴们，你们好，我是主持人珍妮。今天我们的这位嘉宾呢，他就是一位曾经在网上约架的这样一个大 V， 他是著名的时评家、自由撰稿人，也是资深的美食家。还是一位古董兵器的收藏家，他就是在中文互联网江湖中最特立独行的 ID 之一——五月散人
0: 。各位听众，大家好，我是五月散人，希望不会让你们吓到。怎么开始这样的一个网红的道路？其实也不算网，那个我最早咱们是同行嘛，嗯，我是从记者出身开始，媒体，对对对，对对哦、那个我是从平平面媒体、正规的媒体开始做起。嗯嗯，然后只是后来转行，然后呢做投资。那零三年的时候呢，正好非典吧，投资这一行其实很累，是就不想再做了。等于做到两千年，做了四年
1: ，哦，实
0: 在就是比较累了。那每天穿梭的飞来飞去，嗯，然后各种各样财务报表，呃，那个叫我们叫尽职调查，嗯，啊那些东西都在做，就很累，就想回到媒体，是，呃，就开始。重新捡起笔来，然后其实就键盘了，嗯，然后写这个时政评论，哦、在南方都市报上开设我第一个专栏，嗯，啊、嗯，所以你说所谓网红是一个后很后来的概念，社交媒体开始以后才有网红。那后来怎么从这样一个这个正规军跳到了网络的这个江湖里边来的？最早的时候其实开就在网上写评论，那会儿上网的人少，后来再往后就是被人发掘出来。在正又在又回到正规媒体，然后后来在 China Daily， 嗯，然后再重新开始自己媒体人的生涯
1: 。哦，对
0: ，就是我一直跨在两边
1: 。是，我而且我发现有很多大 V 都是在。黑白两道走，对对对，对,对,对吧？对对对好像这个视角会比较更独特、<唉>更全面一点是吗？而且经常是那个很多就是在江湖上红的红的不行不行的，红的发紫，然后正规军就给挖过去了。嗯，然后可能正规军待一段时间又不爽
0: 了，然后就又回到江湖当中。是是是是，对，江湖始终是一个吸引人的地方。就是正规的正规军呢，打起来打起架来呢。那扎起马步就是黑虎掏心。嗯。呃，我们这帮人呢，出手就有可能是撩阴腿，所以还是有它很大的区别的。嗯
1: 。所以，那你你刚才说起来打架这事儿，嗯、所以网上约架的那个事儿，真的是沿袭了老炮的那
0: 个局气或者仗义？呃，其实也不算了，就是我们当年查架不是这么个玩法。嗯。那都是遭遇战，基本上真正约着能打起来的很少。一
1: 般都打不起来
0: 哈、啊，据说。我们原来打架打最多的呀哈，都是那个遭遇战，就是突然碰到了。为什么那会儿当年老炮们身上带的就是军挎，就是那种军队的那个挎包吧？嗯嗯。嗯里边为什么放板砖，或者是放那个菜刀？他不是为了说跟人约架，但是他经常能够遭遇，或者就用得上了。那些年。打得多，小时候这脑袋上光缝针就缝了，我想想十七针，就是好几道口子。Oh, 那
1: 那会儿后来约架这个事儿就就成了，竟
0: 然他也没去，啊。Oh. 就这个事情就没法说了，这个原因不好说，也不不方便在那个媒体上说。我觉得你其实骨子里
1: 还是有这种呃士的精神吧，或者武士的精神，因为我看你好像是喜欢收藏日本的古董刀
0: ，是吧？呃，应该准确的说是那个东亚古董兵器，东亚古董兵器，啊。包括那个中国的、日本的、东南亚的这一部分。Oh. 那世界上有三所谓三大名刀。嗯，三大名刀呢，基本上来讲都在亚洲
1: 。哦， oh.
0: 嗯，那那个日本刀是其中之一，东南亚的克里士、马来克里士是其中之一。那西亚方面呢，有那个就是乌兹，这个是另外一种。嗯，就是这三种呢，是大马士革，就是所谓的冰铁，我们我们古代说的冰铁。哦、oh. 嗯，对，这是三大三大名刀。那我收藏的部就是很少有这个西亚的这部分哦，物资啊，大马士革，那我基本收藏的都是这个呃日本的、中国的，还有这个包括嗯马来的马来的克里士这种东西。嗯、那怎么怎么开始有这样的收藏的嗜好的呢？还是从小习武吧，可能是就是喜欢男孩子嘛。哦就喜欢舞刀弄枪的刀剑的东西呢，它是可以那个增强人的那种信心的，因为人们毕竟还是有点野性，会好一点。嗯、这个社会你光是一种驯服的状态，嗯，其实对所有人都不一定是全是件好事。你还有一种，<是>你要有一种那种去,去争取一些东西的那种心态
1: 。是，哎、嗯，这让我想起来那个小李子获奖那个《荒野猎人》哈，嗯嗯、本身这个人在一步一步进化过程当中，其实还是。
0: 有很大可能性的，包括野性，丢了,丢了很多东西。嗯、那这种野性的话，如果你要是说拿到商业上，或者你拿到拿到探险上，也都是一样的嘛，嗯、对吧？嗯，对，它只是转换了体育运动上
1: 。嗯，是，我觉得其实是不是从古董到，因为它基本上应该都是手工的，是吧？对，其实还有很多匠人的这样的。
0: 记忆和精神在。是是的，日本的日本的刀剑呢，它实际上它那东西，它应该算刀，大不量使的是刀，日本刀，嗯，但是他们的剑术，他们又叫它自己为剑道，那这个有时候我们也蛮分裂的。它原来呢是从中国的那种冶金方式里脱胎出来，根据日本的那个本身当地的条件，就是低温冶炼，然后形成它一套独特的风格，嗯，呃，所谓的那种呃平面花纹钢嘛。就是他的那个刃纹什么的很清晰，多层锻打那种痕迹。嗯嗯
1: ，啊、嗯哦
0: 呃，对他，而且他分工极极严格。比如说，我炼钢铁的就是炼钢铁的，对吧？炼出玉钢来，这、哦、叫玉钢。嗯。嗯然后呢，呃，打刀的就是打刀。哦。做装具的就是做装具，研磨的就是研磨。最后几个步骤，然后合在一起成为一把很好的刀。嗯。这个跟到今天为止，在日本社会里依然是。有这种类似于就是专精一项的这种对对对工作，对对对比如<是>对我就干这个。
1: 对，听说过有人好像拉面师傅里有专门做温泉蛋，特别牛。对，就是
0: 他就是这样的。嗯、那我就做这一个，我把它做到极致，特别牛。对，然后你就不用去操心别的工序，我就做这一个。嗯、我后来也在想，为什么日本的这个社会，他后来在这个工业化转型的时候，他做的很好，他这种模式可能。跟现代工业的这种分工合作、专精一项的这种要求是有是有先天契合的地方的，所以后来他在自己的工业化进程中就比较比较好的这种发扬这种东西。那
1: 说到日本，我想特别想知道一下，当初为什么会选择去日本关系？因为
0: 我跟我太太就是。走了很多国家，然后呢，呃，我们喜欢的城市呢，基本差不多。我们也喜欢曼哈顿，嗯，我们也喜欢巴黎，我们也喜欢罗马，当然了，喜欢京都。后来呢，就是他生病以后呢，就是想找个地方去疗养治疗嘛，然后就选择一些国家。嗯、对，就是就觉得其他国家有有一点远。还有一个很重要的地方呢，就是治疗的这种病，在日本的效果是最好的
1: 。哦、嗯
0: ，对，我们俩都喜欢这个京都呢，有的留在京都了。
1: 嗯、那京都和大阪，给你们的最初的印象
0: 是什么样的呢？京都是一个是一个很美的城市呢，它呢有一半基本上是仿照唐代的长安，嗯，还有一半儿仿照的是那个宋代的那个呃洛阳，就建设一个城市。嗯、从那个地方呢，你会你会有一个感觉，就是说，它如果中国没有经历这么多的战乱，或者是后来的这些大拆大建，那应该是我们传下来的中国，是，对吧？对。那这种状态下，你在，你在一个地方，你不会觉得文化上有巨大的隔阂，你会觉得你非常轻易的能融入其中，而且尤其是你在看到满街的汉子。是，对不然后大阪呢有点不一样，大阪是一个山药味道很浓的城市，呃，它具备着国际化的一种一种表现形态，
1: 嗯，
0: 然后但是它又很好吃，那个地方是对，大阪人说自己是吃穷的。京都人是说自己是穿穷的， oh, oh, 对他们两个有两个有完全不同的这种这种消费体系和模式，呃、嗯，但是都很让人觉得很舒服。哦，嗯、
1: 那所谓好吃和这个，这大概怎么个好吃法呢？嗯、这个我们没去过那儿的，怎么能够 o
0: 缠馋我们。Okay, 那个这么讲吧，呃，米其林餐厅这个体系还是得到大多数人承认的，嗯、对吧？嗯、选择出来的餐厅是有一定的这个水准的。那全世界的米其林三星餐厅。有，我记得好像是一百一十二家。嗯，那在日本有三十二家，就是全世界米其林三星最多的国家是日本。哦，对，他从一个西方体系来评价餐厅。嗯，然后呢，呃，居然是日本最多。你说这个这个，你就想想看，他那个他这个东西做的有多那好。哦，那大阪的公寓旁边呢，有一家米其林三星餐厅，西班牙菜。日本人做西班牙菜得到了欧洲评委的最高认可，米其林三星的殊荣。尤其是想想，那这是一个什么样的这个城市啊？让他很舒，在这方面上你就觉得很很爽了吧。哦。而且在这个在京都、呃大阪、奈良三地、呃，啊一共有十二家米其林三星的餐厅，还有无数的二星和一星的餐厅。嗯，你可以轮着去吃。嗯嗯，
1: 嗯就说他不光是当地的一些特产或者料理，<对>而且他还挺擅长又精于全世界各地的这个美食。
0: 他可以，如果就是日本人有这个特点，就是他一旦想把这个事情想做好，嗯，呃，他会他会尽到他自己最大的努力去做，他可以做到极致，真的是极致。嗯嗯，
1: 嗯你在那边待的时间比较长，嗯、比较有发言权，嗯、这个是为什么？他们是学习能力比较强。嗯，还是有什么其他的因素导致他们特别容易把别的国家的东西能够
0: 做到极致呢？日本的文明从最开始哦是一个就是一个学习型的文明，嗯、因它没有一个<是>呃完全本土化的东西。嗯嗯，包括它的本土的宗教神道教，其实跟中国的道教有很多相似的地方。包括它的那个佛教也是外来传入的，是，对吧？它没有一个基本上完全本土的东西，它的文化基本延续了呃中国的。华语文化圈的一个一个东西，当然现在它已经跟原来的东西完全不一样了嘛。<是>你可以说它一个混合型的文化，那更多的时候呢，就是说它作为一个作为一个资源并不丰富的国家呢，那它真的是把每一件东西做到极致才能够生存下去。嗯，这是可能是他们国民一个心理。如果我不做的最好，无法竞争嘛，无法能够生存下去嘛。这个比较
1: 有意思的一个思考哈，从美食的视角切入。嗯、那下面呢，就是我们一本旅行的经典栏目《快枪手》。
0: 我问你答，快问快答，三分钟见真性情。一本快枪手，开
1: 始。首先，一句话来自给自己画个像
0: 。我就是个好吃好玩的胖子
1: 。然后，一句话告诉一下大家，你觉得日本的魅力是什么
0: ？安全、美丽、文化不隔阂，好事。在你的求
1: 学、工作和旅行生涯中，最中意的去处是哪里？为什么？三
0: 个，呃，京都、巴黎有罗马，主要就是文化。然后他的那个时间，历史沉淀
1: 。最后一个问题是：如果可以，你会想和人类历史上哪一位名人一起去旅行？为什么是他？去到哪里
0: ？啊，历史上最有名的旅行家是徐霞客，但是我想跟他一起去，有可能的话跟亚历山大大帝吧
1: 。好，谢谢
0: 。世界是一本书，不旅行的人只读了一页，一本旅行。
1: 我还看你在不同的地方有称赞过京都，说它是地球上最美丽的城市。嗯、也是听很多去过京都的朋友都在用不同的视角，有艺术家，有什么作家，有摄影师在，在在赞美这
0: 个城市。
1: 那你眼中的京都的
0: 美，美在哪儿呢？文化它是这样的一个东西，就是它始终呢围绕在你身边，像空气一样的，它从它的建筑。从它的每一棵树、每一撮草，甚至每一片第一苔藓，都在向你传达一种文化上的信息。那就是走在一个从古到今就像水流一样流过来的社会，你在中国你很难再见到这种这种感觉的东西。<是>对我走在，我走在原来应该是世界上最伟大的城墙的二环路上，嗯，然后你看到两边都是这样的高楼大厦，你你不会再感觉到你生活在一个真真正正的文化里。你像今天应该也是雾霾了吧？轻度雾霾。嗯、你像在北京，现在这个轻度雾霾，在大概在京都或者是在日本任何一个城市，那基本就要发警报了
1: 。哦，啊、就要
0: 报警，了，可有可能孩子就可以不上学了。啊、哦，是可是我们真的还觉得还凑合，还凑合，对对。对，你会发现呢，那我们跟他们的标准呢有一个巨大的差异。嗯
1: ，啊，是
0: 对，就是我们的生活现在还没有到那种真正。去讲究这个东西的程度上，嗯，这个让我们有时候生活的并不并不快乐。
1: 就像你说的是，可能我们要找寻一些曾经是我们的东西，我们现在其实可以到像京都这样的城市去
0: 。对，对您是在欧洲留学，嗯、您应该在巴黎，您在巴黎是吧？对，我在法国，巴黎我也住了很长时间。比如说，就是塞纳河那边附近的那个、嗯、开头那几个区嘛，最最好的一个部分、嗯，二圈里边。对，然后。你任何走到一个街角，你转过去，你都可能看到一个只能在建筑、建筑史的那种课本里见到的东西，嗯、但是它还在那儿，承载它的功用，是，对吧？那种生活，你就你就想，你就会有一种感觉，就是说我真的是跟古人生活在一起。
1: 真的有延续感，是<吧>有传
0: 承的。对我，我不可能看到中国大饭店，感觉我跟古人生活在一起，都对,对,对？是这确实是。
1: <笑>那再回头再说说这个大家都称赞的京都，应该不大的一座城市哈，一百多万人。他们说要看唐代的文化去日本，看宋宋朝的文化就去韩国，嗯、明清的呢要去台湾。你有没有想过，就是如果我们？真的是没有什么中间的那些七七八八的那些变革呀、啊，嗯、那些问题呀、啊，嗯、我们是不是能留下一个京都这样的城池？我真
0: 的不知道，因为中国的文化它已经改变了太多东西了。嗯，我举个例子吧，就是就我个人啊，我不知道我这个观察是不是对的，因为我的建筑建筑学不是很了解，尤其建筑师不是很了解。那京都旁边有个奈良唐招提寺，大家都知道，是对吧？嗯，唐招提寺呢，你只要一进门的话，你看它的主殿。一下你就可以看出，哦，这是唐风的东西，那肯定是,是毫无疑问的。但是你只要一回头，你再看一眼那大门，它就明清了。嗯，嗯那就是说中国的这种文化，它变了太多次。是，它是不是能够留下一座像京都这样的城市，嗯、我们是不能知道的。嗯，我们的文化呢，有时候就是改变的东西太多。是，就是它更，它那种改变跟日本的这种这种留存呐、啊、是不一样的。对，您比如说我们。呃，在日本可以看到一些神社，嗯，就是他把什么东西当成这个老的呢？就是说美，他可能过些年啊，他这整个这个房顶这些这些东西都要挑了重新盖一遍
1: ，嗯
0: ，他用一种拼接起来的茅草或者树皮，嗯，重新盖一遍，但是他依然把这个原样原封不动的盖完，他依然认为这是老。我们那基本上有可能挑了以后，那就。难讲改成什么样么人家
1: 就是修旧如旧，是吧？对对对咱们修旧肯定就越来越新。对，嗯。
0: 他那个营造那种我们所谓营造法式，呃，那根据他的记载，比如说是这个这个木条是多宽，嗯，呃多长，他那个铺多少层，用多少片就这个规矩很重要。您说的特别对，嗯
1: ，就是您在
0: 那个地方，您可以看到，体会到，什么叫规矩，什么叫规矩，它、嗯、跟我们当年所谓老样的规矩不一样，嗯。原来我们中国这个，包括包括老炮这帮人也是有规矩的，嗯、是是是，对吧？但是那个规矩，通过这个四九年之后，嗯，基本就是，就整个社会就翻天覆地的改变了，嗯。那好的规矩和坏的规矩，在前三十年，我们基本都推翻了，
2: 嗯。就是
0: 三十年为一世啊，等你没有了这一世人，那文化是什么？文化你这样就断了
1: ，断代了，是，就一下就断代了，嗯、一代人没有了，嗯嗯。嗯嗯
0: 这是最要命的事
1: 儿
0: ，所以你看，嗯，我们从宋朝开始，经过八十年的这个八十多年的这种断代，嗯，但是呢，这个还好，因为原蒙古人没文化嘛，嗯他不会特别的去操心这个事情，嗯，那还保留了很多东西。<对>而清朝就不一样，清朝直接就，哎，虽然我们是满清后人，但是我必须得说，嗯、真的清朝是不太一样的，他这帮人有文化呀，他删改这个。嗯四库全书把这个流传下来的东西弄掉，嗯、然后一呃这个剃发易服嗯，嗯，这个完全不一样，嗯。那到了民国的时间，又碰到了这个国外的这个大量的新的文明闯入到我们的国门，嗯。然后在日本，它有这个阶段，可是他们很好的就保护了自己文化内核，嗯、可是我们就没有，我们整个就变了，嗯。嗯在民国的时代，然后再到再到四九年之后，那又是另外一种完全不同的文。是，又冲击了你。对，然后再有一个三十年最，中国从未有过一个时代，有一代人，整整一代人把原有的文化完全给断掉。不论是在满清，或者是元朝，都是一样的。嗯，那这样，您还说，还有一个新那样的城市会留下来吗？我不知道。是对，经过这么多
1: ，真的是。对我觉得这肯定是一个否定的答案，因为你也是美食家嘛，所以这个还是想让你再推荐一下日本的料理给我们一本旅行的小伙伴们。因为有一个环节叫做一本宝典，就是让我们的嘉宾推荐他们最熟的地方最好的选择
0: 。OK， 在日本呢有一个非常有趣的事情，就是你去任何一家只要他开了能扛两年以上的餐厅都不难吃。嗯，这个很可怕，你知道吗？就是他平时水准太高了。嗯、那我可以给大家推荐一家呢，就是。平时我在京都金康里吃的荞麦面，那个叫做那个本家尾章屋
1: 。本家尾章屋。对，嗯、哦，是汉字可以找到。啊、对，可以汉字可以找到。<Okay. S
0: 2> 嗯，那这家面店荞麦面的店呢，呃，建成了已经五百四十多年了。您想想，五百四十多年大伙儿我们还是明朝。在日本有很多这样的百年老店，或者是甚至它有千年以上的公司，这个很正常。哦。Oh. 然后呢，就是一个荞麦面。嗯。他们。一子相传，而且就在一个家族里一子相传哦，然后传到今天，做的确实非常非常好吃，而且那还
1: 太太值得去看一看了
0: 。对，他大概是应该是在那个呃京都的皇居附近，嗯，离二条城很近，也是旅游景点。嗯，我完二条城，你可以拿着那个找一下这家店去走一走
1: 。我觉得这家店也可以作为旅游景点吧，是是是，是吧？对，不光是他的这个店，还是面，还是他的家族的传人。
0: 另外一个呢？来到这儿，日本牛肉好，嗯、去都和牛嘛。对，嗯、去京都呢，我推荐的一个地方啊，嗯、是这个呃叫叫做“红”，这个“红,红”那是宏大的“红”，啊，汉字也可以找得到。嗯，那这家呢是是做这个烤肉的。嗯，这家烤肉为什么我推荐呢？就是他原他的老板呢是原来是经营这个肉铺的。嗯，他非常精于分辨这肉好坏。嗯，所以他们的这个这个肉是。呃，绝对的物美价廉。嗯，你在国内可能花几千块钱吃不到，在那基本人民币都没吃到，吃的很饱
1: 。哦，非常
0: 爽，吃啊，还有两家分店，但是你最好要订一下，因为经常是订不到位的。哦，啊，要提前预定的。对对对对，我推荐完这家店以后，好像我自己都订不到位了。哦，这就是作
1: 为一个美食家的困扰
0: 。多雅，这个很要命。对
1: 你，你到底分享不分享这个事情呢？我
0: 这个事情很头疼。在京都呢，还有一些很好很好吃的小酒馆，也就居酒屋。嗯，可是呢，他们不太接待外国人，他基本不接待外国人，他不是歧视你中国人。哦，他是为什么呢？日本人他有一个根深蒂固的想，就是毛病，嗯，就是他们英文都不好。哦，对，您比如说有沟通障碍是吧？对，这个有可能日语发音的问题吧。嗯，您比如说这啤酒，英文叫 beer， 对吧？他们叫 b i 嗯，喂，这个东西你怎么跟他去交流？但是这些小酒馆做的东西真的好吃。嗯嗯，可能下回，作为如果我在的话，嗯、如果哪位听众朋友真的是有机会。我们能够有缘见到，嗯，我可以带你们去两家这种地
1: 方哦，那这个我就可以跟散人约一下。我们一本旅行有这样的这个线路哈，就是我们的嘉宾大咖会带着我们的听众小伙伴们一块走他们特别熟悉的路，然后去到他们特别熟悉的地方。希望能够下一次五月散人给我们组织一下京都之行。好，没问题。嗯，我们大家都期待哈。那说到这儿也是聊了好久了，觉得还是有很多挺有意思的见解。然后今天也。也没有办法聊得太深，但是我觉得还是希望你也可以有更多的想法，更多的东西，以后能够通过不同的途径，这个跟我们大家多分享一下。好，好，好谢谢，非常感谢啊，然后也非常感谢我们一本旅行的小伙伴们收听我们的节目。如果你要是想找我们的节目，现在节目基本上都是每周去更新一次，在荔枝 FM 上面。啊、呃，如果你喜欢的话，那就请你订阅关注，然后也希望能够多给我们留言和我们进行互动。好，谢谢
2: ，再见。我的家就在二环路的里面，这里的。着那么多的时间，他们正在说着谁家的三长两短，他们正在看着你掏出什么牌子的眼，小饭馆里面心情的是外地。巷门，他们的脸色像我一样。单车踏着他落叶，看着夕阳不见。忘不去那牺牲，水中的荷花，它的叶子已残、嗯嗯。倒影中的月亮，在和路灯谈判，说着明儿早晨是谁升华？说着面，儿早晨，试试油条饼干。钟鼓楼随着那晨。试试你怎么还不发言？发言是谁出的题这么的,这么的难？到处全都是正确答案。是谁出的题这么的难？的难到处全都是正正确答案。地球的上面。